0: Dani, tengo a alguien que maneja las redes sociales y el marketing de mi negocio, pero no me está generando resultados. Encima es la tercera persona que pruebo y nadie me sirve. ¿Vos tenés a alguien para recomendarme? Bueno, esto es algo que escucho cada vez más seguido. Y mi respuesta es no, no tengo a alguien para recomendarme porque realmente no es fácil conseguir a alguien de marketing que maneje bien las redes o el marketing de una pyme. Y probablemente si encuentres a alguien que sea bastante bueno, probablemente tampoco te traiga buenos resultados. ¿Por qué? Porque vos sos gran parte del problema. Pero justamente para esto grabo este episodio, para darte ciertos indicios y estrategias para que realmente puedas delegar el marketing en las redes sociales de tu negocio, pero que no solo las delegues, sino que consigas buenos resultados. Entonces, para que entiendas más de esto y cómo delegar de manera efectiva el marketing digital de tu negocio, en este episodio te voy a hablar de los distintos roles que hay dentro del marketing digital, porque para nada es una sola cosa, hay muchas cositas ahí adentro. Cómo definir objetivos para después poder decirle a la persona que delegues qué es lo que querés lograr. ¿Qué es lo que como dueño de negocio tenés que entender sí o sí de marketing para que la delegación sea efectiva? Y después te voy a dar algunos consejos prácticos para que puedas delegar mejor. ¿Te interesa el tema? Bueno, te invito a seguir escuchando este episodio, pero antes no te olvides de suscribirte a Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que estés escuchando este episodio, porque vamos a sacar más temas sobre marketing simple para que vos puedas aprender a delegar tu marketing y a generar mejores resultados. Hola emprendedores Cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica Estás en el lugar correcto Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! La verdad que cada vez me sorprende más la distancia que hay entre el dueño de negocio, el emprendedor y las personas de marketing. Conoces la frase los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus? Bueno, yo diría que los dueños de negocios son de Marte y los marketers son de Venus. Unos hablan en chino y los otros hablan en alemán. Yo te juro que escucha las dos partes y no puedo entender cómo están en sintonías tan diferentes. Y yo, querido oyente, vengo a ser el middleman, o sea, el mediador. ¿Por qué? Porque yo estuve de los dos lados. Yo soy economista y dueño de negocio hace 17 años... Vengo de familia de comerciante, conozco muy bien las cosas que pasan adentro de un negocio, pero a la vez, hace 10 años creé mi agencia de marketing digital, por lo tanto también conozco mucho de marketing. Entonces, conozco muy bien ambos mundos, cómo piensan, las problemáticas y entiendo también muy bien esa desconexión que suele haber. Así que yo vengo acá a poder conectarlos, a poder ayudarlos a que trabajen mejor en conjuntos en pos de un resultado en común. Ahora, no solo que unos parece como si hablan alemán y los otros como si hablaran chino, sino que cada uno exige que el otro sea el que aprenda su propio idioma. Claro, el dueño de negocio es muy importante y tiene sus cosas y no puede meterse a aprender Ciertas cosas de marketing que son totalmente irrelevantes y Por otro lado, el marketing tampoco se va a meter en la empresa del negocio porque él sabe hacer lo que hace y sabe hacerlo muy bien. Bueno, por si no te diste cuenta, era un tono de sarcasmo ese. ¿Y qué es lo que yo veo que tiene que pasar? Que los dos acepten que se tienen que acercar un poquito al otro. Uno tiene que aprender un poco de alemán y el otro tiene que aprender un poco de chino y más o menos van a encontrar un lenguaje en común en el medio. Pero, bueno, como nadie puede obligar a nadie a cambiar y vos, como dueño de negocio, tenés el objetivo de hacer crecer tus ventas de manera sistemática, yo te invito a que vos seas el que se acerque un poco más al idioma del marketer. Y el objetivo, el rol de este podcast, no me refiero a solo a este episodio, sino a todos los episodios que hay, que te invito después a ir a escucharlos, son para eso, son para educarte a vos dueño de negocio en el mundo del marketing. Porque realmente no es tan complejo, no son tantas las cosas que tenés que aprender. Pero sí tenés que aceptar que estamos viviendo en la era digital y no podés no tenerlo incorporado a la esencia de tu negocio. Te voy a dejar a continuación acá el audio de un video muy, muy gracioso y hasta tragicómico de una conversación entre un típico dueño de negocio y un marketer. Obviamente está muy exagerado, pero la verdad que me parece que refleja bastante bien cómo funcionan estos dos mundos.
1: Tenemos las skills para hacer un upgrade en startup con Facebook ads, Google ads, TikTok ads, ads. mi Mac. Ya, pues, démosle. Genial. Y bien. Y las fotos para los posts. Pensé que ustedes sacaban las fotos. No, pues tú, tú estás en el día a día. Entonces tú me mandas las fotos de lo que estás haciendo y, y a partir de eso trabajamos. Ah. Y los copy. ¿Cómo? No, no, te digo los copy, los textos. Los textos que vas a poner con los posts. Y pensé que ustedes lo redactaban eso. No, 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 es que como tú sabes de tu negocio, es mejor que tú los escribas. Porque yo no tengo idea de lo que tú vendes. Y no te olvides sugerirnos los hashtags. Pero pensé que ustedes sugerían los hashtags. Sí, nosotros tenemos los estándares, ¿sabes? Tenemos el Cyber Monday, el Black Friday. Uh, ¿Me recuerdas bien qué es lo que hacen ustedes? Tú me das feedback y yo aprieto play.
0: Bueno, ¿qué te pareció? Decime si no es así. Pero bueno, ahora te voy a contar algunas cosas específicas que creo que todo emprendedor o dueño de negocio debería hacer si quiere tener resultados efectivos de la delegación. El tema número uno es que tenés que tener objetivos claros de lo que querés lograr. Y no, publicar cinco posteos semanales no es un objetivo, puede ser un medio para lograr otro objetivo. Entonces, bueno, tal vez vos me decís, bueno, ok, Dani, entonces el objetivo es, no sé, llegar a los 10.000 seguidores para dentro de tres meses. Bueno, ahí te vas acercando un poco más, pero tener más seguidores no necesariamente se va a traducir en conseguir más ventas. De hecho, muy pocas veces lo hace. Y De hecho, tengo un episodio que se llama ¿Querés más seguidores o más ventas? Que también te invito a escucharlo. Entonces, bueno, tal vez me decís, bueno, Dani, ok. Lo que quiero es más ventas, entonces. Bueno, muy bien. Te vas acercando un poco más. Porque si vos lo que querés es más ventas, no trates de adivinar necesariamente cuáles son las acciones que te traen más ventas. O por lo menos deja en claro que lo que estás buscando es más ventas. No queda para nada claro cuando uno contrata a un community manager o alguien que hace posteos o que maneja las redes, que uno quiere más ventas. Porque hay dos tipos de cosas en marketing, lo que es ventas y lo que es branding o imagen de marca. Entonces, hay que dejar claro. El otro no tiene por qué saber qué es lo que crees. Tal vez deberías saber preguntarlo, pero bueno, asumamos que vos o sos sea, el que se tiene que acercar al otro. Ahora, bueno, querés más ventas, ok, vas por el camino correcto, pero ¿cuántas ventas? ¿De qué manera las querés conseguir? ¿En cuánto tiempo las querés conseguir? Entonces, volviendo un poco al tema que te comenté antes, hay dos grandes objetivos en marketing, que son de ventas y de branding o imagen de marca. Y vos tenés que tener clarísimo cuál querés apuntar. Porque, obviamente, uno puede decir, los dos, Dani, obviamente que yo quiero mejorar mi imagen de marca y quiero las ventas. Sinceramente, si lo quisieras hacer y hacer bien, te saldría demasiado caro. No quiere decir que no lo puedas tener en algún momento. Pero yo, por lo menos, no conozco ninguna persona o agencia de marketing que sea bueno en las dos cosas. Y si hay alguna agencia que lo es, es una agencia gigante que te cobra más de mil dólares por mes, te lo puedo asegurar. Entonces, centremos en que tenés que elegir una o la otra, ventas o branding. Y no le podés exigir a la persona lograr las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, imagínate que vos decís, no, bueno, quiero imagen de marca, la verdad es que quiero tener una página web linda, un Instagram lindo, que la gente me reconozca. Perfecto, me parece buenísimo. Ahora, si contratas eso y pones ese objetivo, después no le digas a la persona a la que le delegaste que no estás consiguiendo ventas. Porque no sería coherente. Una estrategia de branding, de imagen de marca, son cosas a largo plazo. Se construyen en un año, en tres años, en cinco años. No podés estar diciéndole a la persona que en tres meses todavía no conseguiste más ventas. Obviamente, todo al final pretende tener más ventas. Pero estrategia de branding, que a mí me encanta, pero es una cosa más de largo plazo. Y en general, yo creo que los emprendedores y dueños de negocio lo primero que quieren es ventas. Por lo tanto, yo suelo recomendar, así como en términos generales, mejor empezar por una estrategia de venta y después empezar a ir más a largo plazo. Ahora, ponele que querés definir objetivos para branding. Podrías decir, mira, yo quiero aumentar el alcance y el engagement de mis publicaciones. Ya empezando con palabras difíciles. Pero el alcance sería cuántas personas quiero que lo vean. Y eso hay que medirlo. Todo objetivo tiene que ser SMART. Básicamente tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable y tiene que tener una fecha límite. Entonces, digo, mira, quiero 20,000 personas alcanzadas. Bueno, después verás si estuvo de más o de menos. No no quiere decir que lo tengas que saber, pero por lo menos lo tenés que poder medir numéricamente. Entonces, 20,000 personas alcanzadas. Después la otra persona se arreglará, te dirá que sí, te dirá que no, te dirá cuánto te cobra. Pero por lo menos es un objetivo. Y después podés decir, bueno, además de esas 20,000 personas alcanzadas, quiero que haya... Un engagement del 5%. Engagement significa, no sé, alguien que te puso like, que compartió, que comentó. Entonces, vos podés empezar a medir sin ¿sí? mirar a ver si la fotito es linda o no es linda. pues empezar a medir un poco más las métricas de branding, aunque no te voy a mentir, son difíciles de medir. Un objetivo de ventas, sin embargo, puede ser, por ejemplo, lograr 2,000 dólares de ventas, de acá a dos años, a través del canal digital de mi negocio. Este, la verdad que es muy buen objetivo. Es bastante recomendable tener uno así. Pero, por otro lado, es muy difícil de delegar, muy difícil de trasladar al marketer esa gran responsabilidad de generarte tantas ventas. ¿Por qué es difícil de delegar? Porque hay muchas cosas que interfieren en las ventas, no solo el marketing, sino tu gestión comercial, cuán buen producto tengas, cuán buen nivel de satisfacción al cliente tengas. Entonces, no le podés patear toda esa responsabilidad al marketer. Tal vez vos podés tener esos objetivos internos y al marketer decirle, bueno, yo quiero 50 prospectos de potenciales clientes todos los meses. Eso es algo mucho más alcanzable para el marketer. Después verán si esas personas compraron o no compraron, si fueron relevantes o no tanto, y podrán ir ajustando. Pero fíjate cómo vamos siendo mucho más concretos y le puedo decir, quiero 50 nuevos potenciales clientes por mes. O tal vez no sabes cuánto al principio, pero decís, mira, mi medida de éxito va a ser esta. Y te lo digo yo, esta sí tiene sentido. Entonces, más allá de cuál sea el objetivo que definas, lo importante que quiero que entiendas es que no delegues tareas, delega objetivos, aprende a poner los objetivos correctos, debatilos con otra persona a ver si son adecuados y a ver si los puede cumplir. Y que tampoco le traslades la responsabilidad total de las ventas a alguien de marketing porque solamente cumple un rol dentro de todo el proceso de ventas. El responsable final del objetivo de venta sos vos, emprendedor o dueño de negocio, te guste o no te guste. La regla número dos para poder delegar de forma efectiva es entender que el marketing no es una sola cosa. No es un solo rol, son muchos roles ahí metidos en el medio. Y si vos solés creer que una persona puede cumplir absolutamente todos esos roles de manera efectiva, bueno, no digo que no exista nadie en el mundo que no sea un Messi, pero lo más probable es que no lo encuentres. Y te voy a dar un ejemplo. Imagínate que querés tener una buena estrategia de redes sociales para hacer crecer tu audiencia y de esta manera aumentar también tus ventas. Esto requiere de cinco roles diferentes. Uno, la planificación estratégica de contenido. Dos, la generación de copies, que son los textos que redactas para las publicaciones. Tres, el diseño gráfico. Cuatro, la gestión de campañas publicitarias. Y cinco, escuchar y conocer profundamente los dolores de los clientes. Ojo, que haya cinco roles, no te estoy queriendo decir que tenés que contratar a cinco personas diferentes. Es lógico para una pequeña empresa, un pequeño emprendedor, tener una persona que cumpla uno o hasta dos roles. Pero sinceramente, conseguir gente que sepa cumplir más de dos roles, realmente es muy, muy difícil. E incluso tiene que ser dos roles compatibles entre sí. Por ejemplo, para hacer tus posteos en redes sociales, sueles contratar a un diseñador o a un community manager. Pero la verdad que el diseño es solo una parte. ¿Quién piensa entonces la estrategia de contenido? ¿Quién escribe los copies, es decir, los textos, ¿Y quién vela porque se cumplan los objetivos en ventas que estás buscando? Estas últimas que te mencioné no están en la mente de un diseñador. Por lo menos no tienen esa habilidad desarrollada. A ver, no es que un diseñador no pueda redactarte los textos, pero tampoco creo que sean demasiado buenos. Y no es que un diseñador no puede velar por tus objetivos, pero la verdad que su mente en general está preparada para otra cosa y no para eso. De la misma forma que un diseñador no suele estar preparado para manejar campañas publicitarias, que es otro rol. Una cosa es hacer posteos orgánicos, otra cosa es manejar campañas publicitarias que requiere de un pensamiento más analítico porque hay que manejar números, conversiones y requiere habilidades totalmente diferentes que no se suelen encontrar en una sola persona. Entonces, sobre este tema tenés dos opciones. Elegir cuál es tu tu prioridad dentro de esos cinco roles que te mencioné anteriormente y terminar delegando uno solo. Por ejemplo, si quieres conseguir más ventas, podés delegar la parte de hacer publicidad que lleve tráfico a tu página web o a donde sea, pretender con eso que te genere prospectos y después vos convertirlos en clientes. Y si sí, vas a estar sacrificando por el momento tu imagen de marca y otras cosas, no quiere decir que no los pueda trabajar en un futuro o no quiere decir que no puedas contratar a otra persona para hacerlo, pero si lo que quieres es más ventas, tal vez puedes focalizarte en un solo rol. Y ahí sí te puedo decir que es mucho más probable que encuentres a una persona que cumpla bien ese rol, porque también le vas a estar siendo mucho más preciso sobre lo que querés lograr. Quiero hacer publicidad para llevar tráfico en mi página web para conseguir tantas ventas o tantos prospectos. Entonces, no digo que sea garantía de éxito, pero las chances son mucho mayores. Cuando uno hace publicidad, no suele necesitar tan buena estética porque directamente Facebook te viraliza porque vos les estás pagando Facebook, Instagram o cualquier otra red social. Así que bueno, esto es una sobresimplificación, pero recordá que te quiero decir esto. Es que hay muchos roles y no puedes delegar todos a la vez. La segunda opción que tenés es contratar a un equipo de trabajo. Por ejemplo, podrías tener dos freelance trabajando con vos uno que se dedique más a la parte creativa y de contenido y otro que se dedique más a la parte publicitaria y vos lo ayudás con las ideas y la creación de contenido original y con el entendimiento profundo de lo que necesita tu cliente. O también podés contratar a una agencia de marketing, que las agencias de marketing justamente lo que tienen es un equipo multidisciplinario con varias personas que trabajan una pequeña fracción de su tiempo en distintas cuentas. Y bueno, yo ya sé lo que estás pensando. Seguramente crees que si contratás una agencia de marketing, entonces todos tus problemas se van a resolver, porque ahí tenés distintos roles, y listo. Este problema que te estoy contando se resuelve de esa manera. Y bueno, puede ser que te estés acercando un poco más, pero no funciona tan así necesariamente. Y te lo digo incluso como dueño de agencia de marketing. Cuando un emprendedor o dueño de negocio quiere delegar todo el marketing, incluido la estrategia, se quiere desentender del tema y no está involucrado, los resultados no llegan. Y este tema lamentablemente lo tuvimos que aprender a los golpes, porque cuando empezamos nuestra agencia tal vez el dueño decía, mira, le quiero delegar a mi vendedor esto, yo no quiero ni estar, ni estar enterado, solo quiero resultados. Y nosotros decimos, bueno, yo qué sé, puede ser razonable, lo entiendo, debe estar ocupado, vayamos con esta estrategia. Y absolutamente ni una sola vez no funcionó. Porque después incluso venía el dueño enojado diciendo, che, ¿cómo puede ser que no me generan resultados? Y nosotros le decíamos, bueno, pero tampoco tuvimos posibilidad de reunirnos con vos para preguntarte cosas. Pero tenía razón esa persona porque yo también como agencia tengo que poner mis reglas. Y mi regla actual es que si el dueño no está involucrado y no podemos tener por lo menos una reunión por mes con esa persona, no tomamos al cliente porque ya sabemos que la estrategia no va a funcionar. Entonces, Delegar en una agencia puede ser una solución parcial siempre y cuando vos también entiendas de marketing, también sepas definir objetivos, también sepas orientar a la agencia en cómo son tus clientes, qué querés lograr, brindarle también cierto contenido. Y también entender que más allá de los varios roles que hay dentro del marketing, también después están las ventas que eso ya no depende tanto de un freelance o de una agencia de marketing, la gestión comercial de un negocio. Bueno, en realidad son dos cosas que tal vez no dependen tanto de la persona que le debe ser marketing. Una es la gestión comercial, entender que el marketing es la primer parte del embudo, tal vez no se sé, traigo mil personas a mi sitio web, de las mil, las se terminan llenando el formulario de contacto, escribiéndome por WhatsApp, 50, pero esas 50 las vas a tener que atender vos en tu empresa, y ya ahí como que excede a la responsabilidad de alguien que te maneja el marketing. Y por otro lado, el tema de tener una buena propuesta de valor y que además sea comunicable. A ver, si yo te pregunto, ¿cuál es tu diferencial? ¿Por qué la gente debería comprarte a vos y no a otra persona? Pensalo un segundito. Yo, mira, la mayoría de las respuestas que recibo, diría más del 50%, son... Porque tenemos atención personalizada y porque cumplimos nuestras promesas. Bueno, si pensaste en esa, te quiero decir que eso lo dicen absolutamente todos. Y la regla básica de un diferencial es que sea diferente al resto. Eso no quiere decir que después no tengas una gran atención. Pero no es un diferencial comunicable porque todos dicen exactamente lo mismo. Aparte también tenés que entender que no es lo mismo venderle referidos. El referido, la persona que te recomienda, que un cliente recomienda a otro, ahí sí, el cliente le va a decir, che, tiene la mejor atención personalizada del mundo, buenísimo. Pero cuando uno se promociona en internet, hay tanto ruido, tanta información, que si vos no das una comunicación clara, exactamente clara de por qué te tienen que elegir a vos y no a otro, se te van a dificultar mucho las ventas. Obviamente, la persona de marketing te ayuda en eso, pero vos tenés que conocer cuál es tu diferencial. O sea, la persona de marketing te puede ayudar a comunicarlo mejor. Pero si no sabes o tu respuesta es atención personalizada, también es un poquito difícil que te funcione el tema del marketing. Pero, bueno, viste que hay varias cosas. O sea, dentro del marketing hay varios roles. Después hay cosas más allá del marketing que te producen las ventas, como la gestión comercial, como tu propuesta de valor. Entonces, obviamente son muchas cosas a trabajar, pero tampoco te desesperes. O sea, yo te quiero dar una visión general de por qué en la mayoría de los casos las delegaciones no funcionan porque estoy queriendo meter demasiada responsabilidad en una sola cosa cuando eso no es posible de hacer. Entonces, el primer paso es ser consciente de esto. Por lo menos, OK, ahora empezás a saber de qué trata un poco más todos estos roles del marketing y a partir de ahí, Puedes ir trabajando, puedes ir sabiendo qué puedes pedir, qué no puedes pedir. Y a partir de ahí puedes ir mejorando. Punto número tres: para poder delegar, el dueño de negocio tiene que entender de marketing, sí o sí. A ver, esto también lo hablo en mi otro podcast que se llama De Emprendedor a Empresario, que te invito a ir a buscarlo. Puedes encontrarlo en danipresman.com barra podcast o yendo a tu app favorita donde explico que a nosotros nos formaron no para ser empresarios, sino para ser autoempleados. Es decir, nos dedicamos 99,9% del tiempo a la operación de nuestro negocio. Somos productores y no somos reales dueños de negocio. Y eso no puede seguir pasando. Para mí, el objetivo es tener el 50% de tu tiempo en la estrategia, en la innovación y en el marketing. Y si no es 50% de tu tiempo, que sea al menos un 15 o un 20%. Si vos tenés y querés seguir teniendo mentalidad de productor y estar todo el tiempo ahí metido y no hacer el sacrificio para poder sacar un poco la cabeza, empezar a delegar algunas cosas, tampoco podés pedir que el marketing te funcione demasiado bien, porque no tenés ni idea de qué significa. Además, me cuesta un poco entender... Cómo hay gente que cree que va a poder sobrevivir con su negocio en los próximos 5 a 10 años, estando plenamente en la era digital, con la inteligencia artificial que está avanzando a pasos agigantados. Sin embargo, parece como que, bueno, no, no nos queda otra, seguimos ahí metidos en la operación y yo veo a muchos negocios morir y si no mueren, lo que es peor se reduce cada vez más su margen de ganancia. Y al final es como el síndrome de la rana hervida, que va muriendo de a poquito porque el agua se va calentando cada vez un poco más, muy lentamente. Lo que te propongo es que levantes un poco más la cabeza. En muchas cosas, pero especialmente ahora estamos hablando de marketing digital. Grabé otro episodio donde cuento cuáles son las cosas específicas que todo dueño de negocio debería saber, así que no las voy a detallar mucho acá. Te invito a ir a escuchar después ese otro episodio de podcast. Solo te digo que establecer los objetivos, conocer la estrategia y un mínimo entendimiento de los distintos canales de marketing que hay es responsabilidad totalmente tuya. Otra cosa que es responsabilidad tuya son las ventas. Porque si bien podría ser posible delegar también las ventas, en la práctica no suele pasar. De hecho, nosotros lo planteamos varias veces. Mirá, nuestros clientes... Nosotros le mandamos mucho tráfico, pero no venden nada. ¿Y qué pasaría si nosotros les gestionamos también las ventas? Eran muchos planteos que me hacían empleados míos y tenía un montón de lógica. ¿Por qué no podría delegar las ventas? En la práctica, lo que yo veo es que no son delegables. O sea, hay que manejarlas de manera interna. Uno puede tener empleados o puede tener freelance o manejarlo uno mismo como dueño. Y si bien ciertas tareas sí son tercerizables, pero cosas muy puntuales, las ventas son algo que tiene que suceder dentro de la empresa porque está extremadamente arraigado un montón de otras cosas. Así que bueno, no sé cómo ves todo esto que te conté, tampoco quiero que te desanimes, al contrario, delegar el marketing es súper posible, solo que tenés que entender cómo hacerlo y cómo hacer para no caerte y tropezarte una y otra vez con la misma piedra. La verdad que tal vez haciendo pequeños ajustes, entendiendo un poquito esto, no solo que podés hacer funcionar mejor tu marketing digital, sino que podés lograr una enorme ventaja competitiva. Yo veo mucha gente que termina invirtiendo muy poquito en marketing digital. Tal vez invierte 100 dólares o 200 dólares en contratar a alguien que le maneje las redes, pero eso no tiene sentido. ¿Qué porcentaje de tu facturación representa eso? Menos del 5% seguro. Ahora, si empezás a entender de marketing digital, empezás a crecer mucho más tu inversión, como nosotros, por ejemplo, que invertimos más de mil dólares por mes en marketing todos los meses, pero no es que lo hicimos de una, sino que empezamos haciendo ese camino incremental, puedes sacar una enorme ventaja competitiva y vender un montón más que el resto de tus competidores, generar un canal de ventas digitales que sea incluso hasta más grande que otros canales de venta que tenés actualmente. Así que, bueno, yo lo que veo es que los que no entienden este juego, bueno, lamentablemente se quedan muy afuera o lo hacen tan chiquito que no tiene ni sentido hacerlo. Y los que sí lo entienden realmente explotan. Muchas veces veo que dicen, che, ¿cómo puede ser que este es mi cliente y yo le vendo? Y cada vez que busco en Google aparece todo el tiempo y se nota que vende un montón porque me compro un montón. ¿Cómo puede ser si tiene peores precios que yo, que soy el importador o el proveedor? Y, bueno, justamente es porque entendió mejor este juego del marketing. Bueno, ahora voy a ir un poquito más a la práctica y te voy a contar dos ejemplos prácticos para que puedas delegar el marketing de tu negocio. Uno más orientado a delegar la imagen de marca y otro más orientado a delegar el marketing para generar ventas. Empezando por el tema de branding o no de imagen de marca, lo primero que te recomiendo hacer es contratar a alguien para que te diseñe un manual de marca. En general no son diseñadores puros, son gente que entiende un poquito más el panorama general. Y como vos seguramente no tengas claro cuál es tu diferencial comunicable, con qué colores comunicarlo y todo eso, la persona que te arma ese manual de marca te va a hacer un montón de preguntas, te va a preguntar cuál es tu diferencial, te va a ayudar a comunicarlo mejor y va al final a entregarte un documento que va a ser una guía para la persona que después maneje tus redes sociales. No es lo mismo contratar a alguien que maneje tus redes sociales y decirle, hace posteos lindos, que decirle, mira, este es manual de marca. Estas son nuestras ventajas competitivas. Estos son los colores que usamos. Estas cosas nos gustan. Entonces, es como una manera mucho más fácil de que el otro entienda lo que vos querés. Este es un trabajo que suele llevar tres meses a hacer. A ver, uno puede empezar a hacer cosas en redes sociales sin tener esto hecho, no hay problema. Pero si en algún momento cercano, si te interesa realmente trabajar en tu imagen de marca, te recomiendo hacerlo. Y después ahí sí podés contratar a alguien para que maneje tus redes, tu imagen de marca y decirle, mira, quiero X cantidad de posteos, que el 80% sean orientados a generarle valor al cliente o al potencial cliente y el 20% sean una oferta en específico. Quiero lograr un alcance de 10,000 personas mensuales y un engagement del de 2%, que son los likes, comentarios, etc. Para eso tenés que hacer una estrategia de redes sociales y tenés que definir. ¿En qué red social te vas a basar? Porque estar en todos tampoco tiene sentido. Hay que elegir cuál es tu red social nativa. Recién ahí, entonces, empezás a buscar agencias de marketing o freelance. En general, te recomiendo entrevistar a varios para entender, a ver si, si más o menos está entendiendo lo que les está diciendo o no. Hacerle una serie de preguntas, hablarle de tus objetivos, hablarle de las mediciones. Porque muchos, la verdad, que se van a quedar mudos porque dicen, "Mira, yo hago posteos lindos y punto. Y, bueno, obviamente pasa al siguiente tema. Ahora, en algún momento vas a tener que decidir, de esas, no sé, cuatro o cinco personas que entrevistaste o agencias, vas a elegir a uno y vas a entender que su rol va a ser hacer diseños, hacer ciertas redacciones. Pero también tenés que entender que si elegiste el camino de la imagen de marca, no le podés pedir resultados en ventas a estas personas. Deberías tener al menos... Una reunión mensual, puede ser virtual sin problema, con ellos para que te expliquen qué hicieron, qué lograron, vos comunicarles las novedades de tu empresa y también aprender. Porque justamente te dije que el dueño de negocio sí o sí tiene que saber de marketing. ¿Y de dónde vas a saber? Bueno, puede aprender, puede hacer cursos y todo, pero también tiene que pedir a la empresa o a la persona que le maneja que le enseñe. Y es muy importante que esa persona también quiera enseñar y no se quiera guardar absolutamente todo el conocimiento porque, si no, al final no va a tener sentido tampoco. Y, bueno, ahí vas probando, vas avanzando, vas viendo si la persona va cumpliendo o no va cumpliendo los objetivos planteados. Probás, ves si te gusta, si no, si funciona. Pero ahora lo empezás a medir como más objetivamente. Entonces, puede ser que tengas que probar un par de veces, puede ser que la pegues de entrada pero definitivamente de esta manera es mucho más probable que te salga bien que sin tener todo esto armado. Y ahora un consejo práctico orientado a ventas que, por mi experiencia personal, es lo que más del 90% de los emprendedores y negocios quieren. Y acá en ventas no importa nada tu página web, no importa nada lo lindo de tus posteos. Y sé que esto es un poco difícil de digerir. A mí me pasaba mucho que nosotros tenemos la agencia de marketing orientada a ventas. Y la gente me decía, Uy, no, la página no quedó perfecta, esta imagen que va así. Y eso es para otra cosa. O sea, yo no digo que no esté bueno tenerlo, pero no está orientado al objetivo de ventas. La gente no compra por lo lindo que uno tiene una página web, sino por lo efectiva que es la comunicación y lo fácil que es encontrar esa información. Entiendo, como te dije, que esto es muy difícil, no es lo que solemos pensar, nos gusta tener cosas lindas. Pero, bueno, como te dije, si vas a contratar a alguien para ventas, alguien de ventas que te haga cosas lindas va a ser medio difícil. No digo que tenga que ser espantoso, pero hace un pequeño sacrificio. Y tampoco le puedes pedir al de branding que te haga cosas orientadas a ventas. No sé, es como pedirle a un programador que me haga un diseño lindo. No va a pasar. Es imposible. Tengo que contratar a un diseñador y punto. Entonces, ahora sí definís un objetivo. Ejemplo, quiero lograr 2.000 dólares de ventas mensuales de acá a 12 meses. ¿Y cómo lo haces? No con posteos orgánicos, sino con publicidad paga, que puede ser en redes sociales o en Google. Prácticamente todo lo que es orientado a ventas en Internet tiene que ver con pagar publicidad redes sociales puede ser que tu publicidad aparezca en el feed o en las historias y en Google va a aparecer cuando alguien busca la palabra clave que vos quisiste aparecer. Por ejemplo, alguien busca comprar mayorista de valijas y, bueno, vos apareces ahí porque elegiste aparecer en esa búsqueda. Ahora, ¿en dónde conviene invertir en publicidad? ¿En qué red social? O si en redes sociales o en Google hay otras maneras, que en general no son tan promocionadas de hacer publicidad y que en general son más efectivas. Pero para eso, no te lo voy a detallar acá, tengo otro episodio de podcast porque todo está relacionado con todo, que se llama ¿Cómo elegir la mejor red social para tu negocio? Pero, bueno, a muy grandes rasgos, en general, si vos lo que haces es vender B2B, B2B significa business to business, es decir, le vendés a otras empresas, en general funciona mejor la publicidad en Google y si vos le vendés a consumidores finales, especialmente productos económicos y bastante masivos, suele funcionar mejor la publicidad en redes, pero te recomiendo ir a escuchar ese episodio para profundizar un poco más sobre este tema. Pero bueno, la publicidad es lo que te ayuda es a una parte del embudo de ventas, a traer tráfico a tus redes, a traer tráfico a tu sitio web. Pero después lo que tenés que hacer es que esos posibles compradores se transformen en clientes. Acá depende como sea. Si tenés un e-commerce, tenés que trabajar en la conversión del e-commerce. Y si no, tenés que ver cómo hacer para que esas consultas que te hagan potenciales clientes se transformen efectivamente en clientes. Y como te expliqué anteriormente, toda la parte de la generación de tráfico la podés delegar a una agencia de marketing o no a un freelance, pero todo lo que es la gestión comercial la tenés que hacer interno y tenés que profesionalizarla. Entonces, en este punto te despreocupás de tu imagen y te concentras en conversiones de ventas. Y después es medir, mejorar, medir, mejorar. En general se hace una medición o todas las semanas o todos los meses. Ven cómo están tus números, qué parte está funcionando bien, qué parte está un poco floja. Se mejora y se arma así un proceso de mejora continua. Por ejemplo, en GoDixital, mi agencia de marketing, no hacemos trabajos de branding o de imagen de marca porque sabemos que en todo no podemos ser buenos. Tenemos que elegir. Y sí damos el servicio de marketing de performance, o sea, orientado a convertir ventas. Pero bueno, nosotros también elegimos ir un paso más allá porque nos dábamos cuenta que al mandarle tráfico a las personas y consultas, después no pasaba nada porque no sabían cómo gestionarlas. Entonces... Como yo soy economista, mi socio es ingeniero industrial y nos gustan mucho los negocios y los procesos comerciales, nos metimos también a capacitar a nuestros clientes en gestión comercial digital y además después creamos un software que se llama Clienti que justamente fue creado para que pequeños emprendedores o negocios puedan gestionar sus ventas digitales de forma súper sencilla. Entonces nos integramos un poco más en todo lo que es marketing orientado a ventas y capacitamos también en lo que es ventas. Sin embargo, como te dije antes, la gestión comercial tiene que estar siempre del lado tuyo. Si de casualidad te interesa conocer un poco más sobre GoDixital, para quién es, para quién no es, y cuáles son nuestros requisitos para trabajar con vos como cliente, te invito a escuchar el episodio de podcast que se llama ¿Qué es GoDixital? También te dejo el link acá abajo en la descripción. Bueno, entonces repasemos, hagamos un resumen de todas las cosas que vimos en este episodio. Básicamente empecé contando que los dueños de negocio hablan chino y los marketers hablan alemán. Y que como dueño de negocio sos vos el que tiene que aprender el idioma del marketer, porque al revés es muy difícil que pase. Vimos también que el marketing no es una sola cosa, sino que hay muchos roles ahí metidos y que vos tenés que elegir uno o a lo sumo dos a delegar y tenés que ver qué te importa más de todas esas cosas. Te conté también cómo definir objetivos según si querés un marketing más orientado a imagen de marca o un marketing más orientado a ventas. Y finalmente te di algunos consejos prácticos para que puedas delegar el marketing de tu negocio. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido, resultado útil este episodio. Recordá que tenemos más episodios para que aprendas a cómo manejar el marketing de manera simple. Y un marketing que también esté orientado a generarte mejores resultados en ventas. Así que, bueno, si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte a este podcast. Así te llegan las notificaciones de cuando sale un episodio nuevo. Y, bueno, entonces nos estamos viendo en la próxima. ¡Chao!